0: que el cual vamos a hablar hoy día nos metemos en prisiones espirituales en otras palabras, cárceles ver, hay gente, no siento en el mundo natural por cometer un error en la vida porque de repente su ira llegó a tal extremo que mató a una persona o gente que hizo algo indebido ¿A dónde va a parar, según el mundo físico? A la cárcel. ¿Amén? A veces hay gente inocente en la cárcel. Por su inocencia, en términos, entre comillas, quiero que tome este término, porque seguramente estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y con las personas equivocadas, termina por su ignorancia cayendo preso por esa inocencia ¿cuántos casos hay así? pero hay otra gente que merece estar en la cárcel ¿amén? porque la cárcel es lo que se emplea en el mundo natural el mundo natural emplea la cárcel para de una u otra manera disciplinar, castigar, pongan el nombre eh, regenerar a la persona que cometió un error en la sociedad. Por lo tanto, tenemos cárceles naturales, físicas, pero lo más terrible son las cárceles espirituales, las amor, el pozo. Y eso lo describe la Escritura, la Biblia lo describe muy bien. Ahora, ¿por qué un hombre y una mujer entra en una cárcel espiritual? Porque se introdujo en un mundo que no conoce, en un mundo de ignorancia, y una persona puede estar por ignorancia preso y presa de la cárcel espiritual. Otros están por conocimiento. Es decir, son tan rebeldes, diga rebeldes. Su rebeldía llega a tal punto que es empujado a la cárcel. Y eso lo vamos a descubrir. Y ahora, la rebeldía más grande no siempre está fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Y la rebeldía tiene que ver con no obedecer y aplicar la palabra que usted está conociendo. Parece que parece injusto que yo me meta en la cárcel por algo que yo no aplico espiritualmente. Pero la pregunta es por qué usted y yo no podríamos estar aplicando una palabra de Dios es tan sencillo como soy tu rey es a mi manera, es como yo interpreto la Escritura y no como la Escritura lo dice. Por eso que hoy día encontramos cristianos enfermos, cristianos que no prosperan, cristianos que están llenos de dudas, cristianos que están haciendo afligidos por causa de de que muchos de esos cristianos, no estoy hablando de la gente que no, que no está en Cristo, estoy hablando de los que estamos en Cristo. Yo estuve en cárceles también, ciertos creyentes. Por eso que quiero que vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Y esta introducción. Tiene que ver con los con el engañador. ¿El padre de las mentiras quién es? Satanás. Satanás. Por lo tanto, todo el que practica engaño, mentira, es hijo de Satanás. Pero usted dice, pero yo cometo una mentira blanquita. Estoy hablando de la práctica de la mentira. No estoy hablando de que por una razón... Especialmente tuvo que mentir. Cuando hablo de práctica es algo que es habitual en la persona. ¿Ha conocido gente así? Que habitualmente mienten sin necesidad de mentir. Pero tienen que inventar algo, tienen que mentir, porque ya están atrapados en la cárcel del engaño. Ahí dice la palabra hablando del apóstol Pablo porque está, está, la palabra que vamos a leer está en el contexto donde Pablo ordena la casa ordena la iglesia de Corintios porque la parte de la iglesia de Corintios criticaba al apóstol cuestionaba al apóstol se levantaban falsos maestros y profetas y el apóstol tuvo que escribir esta carta para co Corregir. ahí está la palabra ¿se acuerdan? toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar redarguir corregir e instruir en justicia o sea yo tengo estoy cometiendo un error estoy preso pero el Espíritu Santo que mora en mí si está en mí y yo tengo una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a revelar el engaño en el cual yo estoy. Y cuando el Espíritu Santo me revela el engaño que yo estoy, las cárceles se abren. A veces es el Señor que tiene que romper las cárceles. ¿Se acuerdan con el endemoniado de Galara? ¿el endemoniado pidió ser libre? No. no ¿pero qué hizo Jesús? fue en dirección directa atravesó el lago en dirección directa del endemoniado de Galán. y lo libertó porque ese era el ministerio público de Jesús ¿se acuerda Lucas capítulo 4? dice el espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio, para predicar apertura de cárcel. O sea, la tarea de Cristo era libertar a los cautivos. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia? La misma. ¿Y por qué no ocurre? Ahí está lo que usted hoy día va a descubrir porque hoy día la iglesia no tiene poder tiene un poder efímero circunstancial porque hoy día hay gente que están aquí que nos vemos y que están en cárceles espirituales no son libres Pablo y dice porque las armas de nuestra milicia habla de armas y habla de milicia. ¿De quién se está refiriendo? De la iglesia. La iglesia es un ejército, querido hermano, poderoso. Es el mejor ejército que existe en el mundo visible y en el mundo invisible. La iglesia está por sobre el ejército de ángeles. El único que está encima del ejército llamado Iglesia es Cristo que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia entonces aquí hay una dicotomía la cabeza tiene algo el cuerpo no está conectado a la cabeza y por lo tanto el cuerpo se transforma en un cuerpo desordenado sin visión sin dirección sin destino y andamos como ciegos, tanteando las posibilidades de la vida. En Cristo, el que está en Cristo no debe tantear. El que está en Cristo es asertivo, es dar el blanco en todos los aspectos de su vida. O por lo menos. Estamos intentando hacerla. ¿Amén? ¿Amén? Errar el blanco es pecado. Pero errar el blanco no tiene que ver con el pecado que nosotros conocemos. La, la palabra pecado tiene dos miradas. Una, cuando yo transgredo los principios de Dios. ¿Cuál es un principio de Dios? Robo. Si yo robo, estoy pecando. Si yo adultero, estoy pecando. Si yo miento, estoy pecando. Si tengo ídolo, estoy pecando. Tragredo los principios del reino. Pero cuando no le estoy dando al blanco, póngase que el blanco sea un puntito que usted ni siquiera lo mire acá, y yo solamente lo miro por ahí, ese es mi blanco. Y errar al blanco significa que yo no pierda de vista. Si yo pierdo de vista el punto, estoy equivocando. ¿Es difícil o no? Es difícil. Pero no es imposible si uno ejerce tres herramientas importantes que nos dejó el Señor en su palabra para poder ser certero, que no equivocarse. Voy a decir algo que puede ser totalmente, puede afectar nuestras conciencias no es necesario que la iglesia lo aprenda cuando uno es asertivo no se equivoca con la persona que escogió cuando uno es asertivo no se equivoca con las decisiones que tomó en la vida o sea estamos todos malos ¿Sí? desde el pastor para abajo pero mire fue la buena noticia él sigue invitándome a estar en Cristo él sigue insistiendo Mauricio, más más, más de Cristo por lo tanto yo voy viendo esto que hoy día con 60 años soy más asertivo que cuando tenía 30 alguien diría es que son las, las, las canas de sabio ahora no, mentira hay hombres viejos, mujeres viejas, que se conducen como niños y adolescentes. Y hay jóvenes, adolescentes súper sabios e instruidos. No tiene que ver con nada, Tiene que ver con esto, con acertar. El... Amén. Bien.
1: Las armas de nuestra milicia dice.
0: Que no son humanas, carnales. Cuando habla la palabra carnales, usted no tiene que emplear armas humanas. ¿Cuántos de nosotros empleamos armas humanas? Cuando discutíamos con la esposa, con el esposo, voy a ser indiferente como mi mujer. A ver, es un arma humana. ¿Qué debería hacer ese esposo? Usar las poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza ¿cómo derribo una actitud desacomodada de la mujer? ¿cómo derribo un pensamiento que se ha subido en el corazón del hombre del esposo? orando orando y usando las armas de Dios pero no lo hacemos ¿Y qué hacemos? ¿Cómo iban y cómo venían? Y después se arreglaban y después pasaban una semana y nuevamente ¿Cómo iban y cómo venían? Y eso es tremendamente diga, tremendamente agotador. ¿Sí o no? Sí. Es agotador cuando el hombre llega de la casa con tanto después del trabajo y ve a la mujer con la cara larga. ¿Es
1: agotador.
0: Es agotador que la mujer vea al hombre que se evade, que arranca. Es agotador. La mujer dice: Tengo que lidiar con dos hijos. Mi hijo chico y este hijo que es que el hombre. Todo eso es tremendamente agotador. ¿Pero dónde está el secreto? La oración. Porque la oración me va a dar herramientas espirituales para poder destruir pensamiento y fortaleza que se ponen acá hay gente una fortaleza es y esto perdón que lo diga una fortaleza puede ser un pensamiento que se animó en tu corazón y nadie te saca de ese pensamiento y es peligroso eso es estar en una casa cuando yo digo la manzana es cuadrada y di la manzana cuadrada de chico y sigo hablando de que la manzana es cuadrada todo el mundo me dice ¡no, no es cuadrada! yo sigo insistiendo ¡no, no es cuadrada! ahí ya estoy con una fortaleza cuando hablo de fortaleza es como un, un lugar difícil de acceder porque yo mismo levanté una muralla inexpugnable para que no viniera ningún pensamiento contrario a lo que yo creo que pienso y cómo se ve reflejado eso querido hermano en la forma de vivir de la persona por lo tanto es fácil detectar una forma de pensar equivocada frente a los problemas de la vida frente a las vicisitudes de la vida esa persona reacciona siempre con armas carnales naturales entonces no tiene éxito y aún está en Cristo y se desespera y viene viene a los cultos cuando hay un evangelista, un apóstol alguien y se va bien pero luego sigue estando en la misma crisis. ¿Por qué? Porque no aplicó en su vida las armas poderosas. Miren, todos sabemos que en esta sociedad hay muchos engañadores, curanderos, sobre todo en los pueblos, más fácil encontrar curanderos, hechiceros, magia blanca, que le vean los ojos, que le, usted orina, le lleva la orina y le vean. Y usted dice, pero Pastor, eso es real, la chuta medio a medio. Sí, yo no tengo cualquier lugar que no sea real, pero usted está ingenuamente, pongámosle que la alfombra sea la cárcel, usted. La práctica de aquello ingenuamente va avanzando a la cárcel donde va a quedarse. ¿amén? Otros son videntes, astrólogos que con poderes satánicos engañan, pero el verdadero poder aquel que liberta que sana de verdad, que transforma las vidas y las salva por la unción del Espíritu Santo es Jesucristo el Señor. Amén. 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 ¿Amén? Amén. Jesús dijo yo soy la verdad. Amén. No lo dije yo, lo dijo Él. Yo soy verdad. Por lo tanto, si tú quieres saber la verdad de todo, de tu vida, de tu entorno, Jesucristo es la respuesta. Antes de profundizar un poquito más, quiero llevarlo a 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Este, esta persona que escribió entonces el apóstol Pablo, y aquí vamos a volver a ver a Pablo, dos capítulos después dice lo siguiente: Ciertamente no me conviene gloriar, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, él está escribiendo contra gente que se opone, pero él le dice: Yo tuve una visión. Miren, siguiente conozco un hombre en Cristo ¿quién es ese hombre que conoce? es el mismo él, es, él está usando una autorreferencia pero ojo con lo que dice conozco un hombre en Cristo ¿está fuera de Cristo? no, ¿dónde estaba Pablo? en Cristo el que está en Cristo puede tener revelaciones visiones, el discernimiento si en el cuerpo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios no sabe, fue arrebatado hasta... Aquí está lo que estudiaron un día los hermanos, el tercer cielo. Bíblicamente hay tres Si usted sale de aquí, mira hacia arriba, ve el firmamento. Si sale de noche, ve las estrellas. Si tiene un telescopio puede ver algunos planetas. Ese es el cielo físico. Por decirlo. Pero los otros dos cielos no son físicos. Son espirituales. Amén. Veamos. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Al tercer cielo. O sea, al lugar santísimo. Donde está el trono de Dios. ¿cómo lo hizo? él no lo hizo fue el propio Dios que lo toma porque Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa y lo introduce al tercer cielo ¿para qué? veamos lo que dice para qué fue llevado para allá y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe cuatro que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre espesa. Espesa. la Biblia llama al tercer cielo ¿cómo lo llama? Paraíso. paraíso ¿se acuerda cuando el ladrón que estaba al lado de Cristo el ladrón tenía temor porque estaba muriendo por justicia le dice al otro le dice al Señor, acuérdate de mí cuando tú reines. qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo, o sea, en el tercer cielo. ¿Amén? ¿Pero cuál es entonces el segundo cielo? El segundo cielo, vamos a ir a Efesios 6:12, porque quiero que lo entienda esto para que podamos ir a donde quiero llegar Efesios 6.12 el segundo cielo es un cielo invisible es un cielo espiritual donde están Satanás y sus demonios ¿No? ahí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne no tengo lucha contra personas sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuentes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El segundo cielo. Sí. El ojo físico tuyo y mío no lo ve, pero es tan real como tú estás tocando al hermano que está a tu lado. Ahí operan Satanás y los demonios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué usted piensa que opera ahí? Piense. Porque nos dejan pasar para ser O sea, desde ese lugar operan para afectar al creyente y al hombre que en la tierra. A ver exacto, ellos tienen acceso solamente al lugar donde están y al primer cielo que es en donde están los seres humanos por eso muchas veces encontramos gente afectada, no entendemos por qué están afectadas, pero no tienen acceso al tercer cielo salvo que Dios lo autorice ¿Entiendes entiende ahora? en el mundo físico y el mundo natural. Físico, natural, mundo espiritual. Ahora, aquí viene lo a dónde quiero llegar. Así como existen tres cielos, existen cuatro lugares infernales. Diga, cuatro lugares infernales. Partimos primero con el infierno. El infierno es real. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde... Sí podemos argumentar que el infierno es real en la, palabra. en la palabra pero como Dios es un Dios de orden en este momento ¿hay alguien que está en el infierno? Sí. no, no existe ningún hombre que está en el infierno ni siquiera Judas porque Dios es un Dios de orden no puede ir contra su palabra primero que lo que tiene que venir el juicio final Dios es justo todas esas personas que han muerto sin Cristo están en el Hades o en el cielo que es un tercer elemento del infierno ¿amén? porque es importante entonces tenemos el infierno es el lugar es el destino final para los que están condenados es el destino final pero no puede usarlo Dios porque ha, ha hecho el juicio final hoy día Dios no, pues todavía no viene ese momento pero Dios recuerde que no se sujeta a los tiempos cuando la escritura está hablando de que Judas se perdió el hijo de perdición está hablando en un tiempo futuro porque Judas va a resucitar y Judas va a tener que presentarse ante el trono de Dios y lo va a juzgar Dios una vez que lo juzgue, Dios le juzguen mira Judas hiciste esto esto, esto, otro y más encima decidiste matarte Amén. por lo tanto ahí va a estar Jesucristo en el trono que es el abogado y va a estar Satanás que es el fiscal el acusador de los hermanos y Dios representa al juez y como el juez va a decir por esto y esto, y nunca confesaste a Cristo, y nunca te arrepentiste, tú mismo te condenaste. ¿qué dice la palabra,
1: Juan 3, 17,
0: ponga Juan 3.17. ¿Se, ¿Se echó a perder? Juan 3, 17. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para aquel que el mundo sea salvo por él de acuerdo a este principio ¿Jesús vino a condenar al mundo? no ¿quién se condena? lo que decidimos nosotros ¿usted decide hoy día creer? o no creer si yo creo en Jesucristo abrazo la fe y ya no soy condenado pero voy a ser juzgado igual amén, entiéndalo pero va a ser juzgado para vida eterna pero si yo no abrazo la fe y no creo en él ya soy condenado cuando venga el juicio final y resucite entre los muertos voy a ser condenado porque no creí en él el siguiente verso, 18 el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido. ¿Está hablando? Ya ha sido. ¿En qué, el verbo en qué tiempo está. Ya ha sido. ¿Deterido? ¿Deterido? Ya ha sido, porque tiene que ver con la declaración tuya, con la decisión tuya. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en esta mañana? Sí, sí, sí. Póngase de pie. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo en esta mañana? Porque el Espíritu Santo le da testimonio de que a lo mejor no. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y el que cree de todo corazón, el Señor nos saca de las mamorras porque no es el lugar de un hijo de Dios la cárcel espiritual no es el lugar para que un hijo de Dios esté ahora, quédense de pie ¿cuáles son las cárceles espirituales? de la enfermedad la cárcel de los vicios cuando hablo de enfermedades hablo de recurrentes Enfermedades, no hablo de que usted un día se resfrió y pasó dos semanas y se curó, estoy hablando de continua enfermedad, inexplicable enfermedad. Usted va al médico y los médicos se toman la cabeza y dicen: No entiendo lo que tú tienes, esa es una cárcel. Pero existe otra cárcel, la cárcel de los vicios, para que podemos hablar de eso, abuso de drogas. Abuso de alcohol, abuso, ¿no es cierto?, de la pornografía, de adic adicto al sexo. Esa es la cárcel del oficio. La cárcel de la mentira, el engaño. Seducido por las mentiras y el engaño. Vive en un ambiente de mentira. Cree que es algo y no lo es. Cuando la persona cree que es alguien. Y no lo somos. Vive engañado. Vive engañado, engañado por su verdadera imagen. Y los médicos le llaman autoestima, problema de estrés, depresión, crisis de pánico. Son cárceles espirituales. Hay una cuarta que es la cárcel del temor ¿cuántos viven llenos de miedo? toda su vida miedo a esto, miedo a esto otro el temor es normal hermano el temor es normal pero cuando el miedo es excesivo ya hay que empezar a mirar puede ser una cárcel miedo a salir miedo a la muerte miedo a una mala noticia Miedo a que a algún hijo tuyo le pase un accidente. Miedos excesivos. Amén. Y finalmente la más compleja, la cárcel de la duda. Y aquí me voy a detener un poquito. Porque la tarea del diablo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la tarea del diablo? ¿Para qué Victor me siento, minuto tanto? ¿Cuál es la tarea del diablo? Él vino a matar, a dividir, a engañar a mí. ¿Y lo hace de frente? No. porque entonces ya no seríamos engañados. Si el diablo se parara delante de ti y te dijera, te vengo a robar a tu esposa, usted se para firme y dice, aquí estoy yo. ¿O no le dice, te la entrego? No, no le dice que se la entrega, sino que se pone en fuego de guerra. ¿Pero cómo entra el diablo? Sutilmente. Sutilmente, Sutilmente, con mentiras. Hay gente, yo no sé si hay habrá personas, pero hay personas que a mí me dan testimonio que el diablo le pone en la mente que su esposo y su esposa es infiel. La duda, la duda, en algunos casos es real, pero en otros casos no es real y viven atormentados y atormentadas con esa cárcel entonces, pum ¿a dónde estáis? ¿cámela? ¿ya llegaste? ¿llegaste al trabajo? la duda y no solamente en las relaciones humanas la duda está también en la iglesia o oh, la doctrina del pastor no, esta doctrina está equivocada entonces el diablo te pone el pinchazo te hace dudar. ¿Cómo es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pero ahí es donde tú tienes que buscar a Dios. No buscar al hombre, buscar a Dios. Para que el Espíritu Santo te revele la verdad de todo. Hay muchos hermanos que aquí tienen duda acerca de las palabras que se enseñan. Y cuando está la duda, la duda se acrecenta la duda crece y termino en una cárcel espiritual de la duda. Donde empiezo a dudar de todo el mundo. Hoy día eso es una de las cárceles más conocidas. Porque se ha perdido la confianza entre las personas. Bendito sea el Señor. Quiero que pongamos Salmo 107. tenemos un paréntesis para los que estaban de pie manténgase en ese paréntesis espero que se levante después Amén. también existe la posibilidad de que usted esté dudando de lo que se está hablando y al final no se levante si usted se levantó se levantó con la convicción de que usted cree que no ha aceptado a Cristo de eso estoy hablando cuando uno tiene una duda, ¿habré aceptado a Cristo en mi corazón o no? Eso se tiene que terminar hoy día. Usted tiene que estar convencido y convencida de lo que va a hacer. Y cuando lo haga, va a caer el Espíritu Santo sobre usted. Y el Espíritu Santo al caer va a romper la cárcel que usted trae. Ya, veamos. Vamos a... Verso 4 al 7 del Salmo 107. Salmo 107, verso 4 al 7. ¿Cómo entro a una cárcel espiritual? Veamos, número 1. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad, en donde viví. ¿Cuánto se siente perdido hoy día? ¿Alguien se siente perdido aquí? la mano sin temor, hermano. Ya. Gloria al Señor. Esto no tiene que ver con pecado. Esto tiene que ver con que están escogiendo mal en la vida. Están decidiendo mal. Si yo tengo que ir a un destino a Santiago, tengo que llegar a Macul, y tomo la micro equivocada, porque decidí pensando que esa era la micro, y la micro no me deja en Macul, me deja en conchalí y no conozco conchalí ¿Voy a estar? perdido. perdido.
1: perdido. ¿Amén?
0: Cuando la Biblia habla perdido, habla de la ignorancia que desconoce el discernimiento para escoger algo correcto. ¿Amén? Sino que yo soy movido por la parte almática, por la emoción. Muchas veces nos mueve la emoción y no el discernimiento del Espíritu. Pero, ¿cuál es la respuesta? Veamos hasta el 7: Segundos, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Una de las características de una persona perdida siempre tiene hambre por cosas nuevas de Dios. Y eso pareciera que no fuera malo. Pero cuando uno se pierde en el desierto, ¿qué es lo que busca? Agua. Y después del agua, algo para comer. ¿El agua que representa en la Biblia? La palabra. El, el espíritu. Te digo. ¿Y el alimento que representa en la Biblia? La palabra. Por lo tanto, el resultado de que yo antes perdido pareciera algo positivo pero el que está en Cristo y no está perdido que dice la Biblia? está completo en él ¿qué dice la Escritura? el que no está perdido es decir, el que está bien alineado en Cristo está completo la palabra completo es balanceado lleno y una persona llena querrá más no, no porque de ahí entramos la codicia el que está lleno está bendecido y es de bendición para otro. pero el que está perdido es cuando usted ve una persona ansiosa come se levanta después a las 11 de la noche y vuelve a comer y se levanta a las 3 de la mañana y vuelve a comer porque está sufriendo de un espíritu de ansiedad y nada lo no llena porque la ansiedad está ahí. ¿tú? Yo conozco a varios. Los ¿Ah? tengo identificados. Pero justo no están aquí. Así que quedaron un aplauso al Señor Pérez. Se salvaron. Hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Siguiente. Entonces, miren lo que viene en la respuesta. ¿Qué hicieron? Wow. ¡Wow! Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Quién es el que rompe mis caderas? ¿Quién es el que rompe las cárceles? Jesús. El Señor. El último, el siete. Los dirigió por camino para que viniesen a ciudad habitada, o sea, llegan al destino cuando uno es dirigido por el Señor y el Señor nos liberta nosotros vamos por un camino derecho y tenemos un destino vamos a buscar la segunda razón porque uno puede estar en una cárcel Salmo 107 verso 10 al 14 el mismo Salmo 107 del 10 al 14 algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en tierra. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Dónde morábamos? En tinieblas. Tiniebla. Porque éramos de las noches, de las tinieblas. Cuando hablo de la palabra tiniebla, hablo de todo lo que usted se imagina que puede hacer en la oscuridad. La oscuridad es auxilia al ladrón, la oscuridad auxilia al que quiere hacer daño a alguien. ¿A ver? Por lo tanto, andar en las tinieblas y sombra de muerte, ¿cuánto andaban siempre a en el peligro de morir? Eran tan osados y osada, estaban ahí en la línea delgada. Un poquito para acá, ¡pum! ya no estaban vivos porque tenían una, un diálogo con la muerte pero dice y sombra de muerte o sea no en la muerte estaba cerca de la muerte aprisionados en aflicción y en hierros siguiente Hasta el 14 ¿Por cuánto? Aquí está la causa por qué morábamos. ¿Por cuánto? Fuimos rebeldes. Porque había rebeldía en nosotros. Amén. ¿Y rebeldía qué? ¿Se da cuenta? Este salmo está hablando del pueblo de Israel, su pueblo. Hoy día lo podemos mirar a la iglesia. La primera causa de la Iglesia que entra a una cárcel espiritual es por, primero, ¿cuál era? Por estar perdido, ignorancia. Ignorar, la Biblia dice Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, porque no leo la Biblia. Solo me conformo con venir domingo tras domingo. Segunda razón, rebelde, no, aquí están los que leen la Biblia, la leen diez veces, y la Biblia dice debes perdonar. ¿Qué dice la Biblia? Que perdonar. ¿Y qué hacemos nosotros? No. Manda no, 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 no. no. fuego, Señor. <risas> Hasta veces se oramos mal, manda fuego, quita a mi enemigo. Entonces, allí se cumple esta palabra. Esta persona lee la palabra, pero no la aplica.
1: Y por eso,
0: conoce la conoce, si eso es lo más grave, la conoce. O sea, lo grave, no es tan grave ignorar, porque yo ignoro, no la he leído, pero muy grave conocer la verdad. Y no aplicar Y miren lo que agrega. Y aborrecieron el consejo Qué fuerte la palabra. Aborrecer. Aborrecieron el consejo. Siguiente. El 12. <coughs> Y que lo Por esa causa que hizo Dios, los no. no. con el trabajo, cayeron y no hubo quien los Miren el término acá, que tengamos en este término. Porque aquí, ¿quién es el que mete a la cárcel? Es Dios. Al rebelde, Dios lo va a tratar. ¿Y de qué manera? Con algo que nos duele. No es que descendieron, cayeron. La palabra caer, ¿qué es un sinónimo de caer? Descender. No. Descender, 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 descender yo puedo hacerlo voluntariamente, ¿me entiendes? Pero caer tiene un concepto más profundo en términos de que Tropezar. Como que... ¡Pum! ¿Ah? Desmaneciarse y dice que no hubo quien los ayudase porque esta gente recurrió seguramente al sacerdote de aquel entonces pero los sacerdotes no podían hacer nada eso le pasa hoy día a un pastor cuando un pastor ve la realidad y le ha dicho una, dos, tres veces a la persona lo que tiene que hacer y la persona hace todo lo contrario ¿qué lo que pasa después? es triste, es doloroso porque soy un espectador de la caída yo muchas veces le he hablado a aquí de cosas de tiempo va a estar en el suelo. Ahora, ¿por qué no hace Dios por amor, no para que tú te pierdas? Porque somos tan rebeldes que la única forma de hacernos entender es quebrantándonos. ¿Amén? Amén el 13 y el 14 luego otra vez luego que clamaron a Jehová en su angustia lo libró de sus aflicciones. ¿se da cuenta? él va a escuchar tu clamor siguiente lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió su prisión. él lo hace ni el pastor, ni el líder, ni el habilitador lo va a hacer. Es el Señor. Amén. Cuidado con esos hombres que ponen las manos sobre alguien que está el Señor ahí. Cuidado con esto. Amén. Yo, puedo, yo quiero ir, ah, yo voy a libertar al hermano. Pero el Señor tiene un trato para que esa persona clame, se arrepienta. Y vuelva a su rostro al Señor. Ni el pastor más ungido va a poder hacerlo. El pastor ungido tendrá revelación y dirá, aquí no me meto todavía, porque el Señor no me lo ha dicho. Amén. Por eso, hermano, se necesita dirección, dice la palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Dios hará saber lo que ha venir. ¿Amén? Bien, nos vamos entonces a la última causa Salmo 107, versos 17 y 19 Salmo 107 Acá está Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión y a causa de sus mandalas Aquí estamos hablando del pecado, de la iniquidad. Amén. Siguiente. Su alma abominó todo alimento. Estas personas no solamente detestan la palabra del Señor, sino que también detestan todas las leyes y los principios civiles. Amén. ¿Ha conocido gente así? sin ley y sin Cristo aborrecen porque dice? aborrecen todo alimento. a veces la sociedad necesita de leyes civiles para poder ordenar a la gente las leyes civiles las leyes que nosotros conocemos por la constitución son necesarias para un orden de una sociedad pero hay gente que aborrece la constitución y aborrece la palabra del Señor esa persona que abomina esto llegaba, llegan hasta las puertas de la muerte es decir están a uno para que la muerte lo alcance el último, el 19 19 pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró Jesús. Nótese que todo el salmo hay una verdad que le dice a la gente, pero está la salida. Mira que está a tu lado, tú tienes salida. Ahora, levántense los que no han abrazado a la fe levántase los que no han recibido a Cristo fórmese de pie de lo que quieren vivir esta es la invitación que quiero hacerte en esta momentos. porque después viene otra oración levántense aquellos que no creen que han no recibido a Cristo no se miren sea usted honesta y honesto consigo mismo nadie le va a criticar nadie le va a cuestionar amén alabado sea el Señor quiero que repitan estas palabras estas personas que están en pie Padre amado Dios Todopoderoso en el nombre de tu Hijo Jesucristo abro la puerta de mi corazón para poder comprender sí, 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 sí. y entender que tú me has estado llamando has golpeado esa puerta insistentemente pero ha llegado el tiempo para mí porque el dedo se ha quitado y ahora puedo ver que Jesucristo a quien tú enviaste es el Señor y salvador de mi vida. Perdona mis pecados de comisión y de omisión y recíbeme como tu hijo, como tu hija, para que en esta hora por medio del vehículo de la fe yo cambie de posición y tú me des la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Gracias Señor por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Alguien que está al lado de tu hermano, se pare para darle un abrazo. Amén. Los hermanos que no, reciban Uno solamente. Uno, ¿no? Todos. uno para cada uno abrace a su hermano ahora quiero que se levante toda persona que de acuerdo a lo que yo he descrito por la palabra inspirada por el Espíritu Santo piensa aunque sea un chiquitito así de un 0,01% que está en una cárcel espiritual. Levanta, Estamos todos. Las puertas están todas. ¡Levanta! Cierre los ojos. Si no, no me diga a mí que en qué cárcel está. Dios conoce en qué cárcel está usted. Cada uno cierre sus ojos completamente sus ojos y guarde trate de guardar silencio Padre amado no repite tú estás aquí y bajo la unción de tu Espíritu Santo en esta mañana que tú has reservado para tu pueblo, tú rompes bajo la unción de tu espíritu todo grillo, toda cadena, toda cárcel que hasta el día de hoy estaba introducido y atrapado. Padre, rompe con arranca toda desesperanza llévate todo lo que entorpece el propósito de Dios en la vida de tu pueblo oh cada calapashita tropasales Espíritu Santo comienzan a caer cadenas comienzan a abrirse cárceles comienzan el Espíritu Santo a romper con todo engaño, con toda mentira. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora yo quiero que repita, rompo en el nombre de Jesús la cárcel de toda enfermedad.
1: Rompo en el nombre de Jesús la cárcel de toda enfermedad.
0: Ahora rompo en el nombre de Jesús toda cárcel de vicios.
1: Rompo en el nombre de Jesús toda cárcel de todo
0: vicio. Rompo la cárcel de la mentira. Rompo la cárcel de la mentira. Rompo la cárcel de los miedos.
1: Rompo la cárcel de los miedos.
0: Y rompo la cárcel de las dudas.
1: Y rompo la cárcel de las dudas.
0: Ahora, Señor, me declaro que soy libre. Ahora, Señor, te de declaro que soy libre. Para ser usado. Para ser usado. En tu reino. En tu reino. Para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Para que el Espíritu Santo me guíe. Para que el Espíritu Santo me guíe. A toda la verdad y justicia. y de ir caminando de gloria en gloria. Lo pido en el nombre de Jesucristo, porque hemos clamado y tu palabra dice que el que clama a ti, tú le responderías. Por lo tanto, abrazo por la fe. Por lo tanto, Para ver tu gloria, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Toda la gloria es para Cristo Asamblea. El Espíritu Santo, antes de poder hacer la ceremonia, sabe por lo que ustedes han transitado. Ha sido completo. Ha sido duro y difícil. Pero este acto es un acto de fe, no está usando esta criatura, no solamente para que sea presentado delante del Señor, sino para sanar su corazón, para restaurar su matrimonio. No dudes tu matrimonio es ser Tú tenías una idea y un pensamiento de lo que era el matrimonio. Pero no se dio así como tú pensabas pero el Señor hace todas las cosas igual amén. Amén. que es el bueno amén. y nada de casualidad llegó ese día ustedes venían por esto pero recibieron más que esto amén, amén. bien júngase de pie a iglesia ante Dios ante Dios primero y todos nosotros que somos testigos se presenta Erasmo Canales Plaza y Joan Gutiérrez Parque. El único propósito, de dedicar a esta hermosa bebé que está aquí, llamada, miren el nombre, Milagros. Es su milagro. Milagros Canales Gutiérrez. Nadie lo obligó viene un acto deliberado, voluntario y eso significa una responsabilidad Joana y Erasmo porque significa que a partir de este día ustedes tienen que educarla, criarla, bajo los principios de Dios ¿Pues muy muy No sé que ustedes cuentan porque no lo conocen Ustedes no se sé si han leído la Biblia en algún momento la tienen, pero no la han leído pero esto va a significar algo importante que de vez en cuando lean la Biblia esta va a ser su casa si quieren venir a escuchar conmigo, si quieren venir a escuchar algún principio que nos va a significar mejorar la calidad de vida de ustedes por el bien de ustedes y por el bien de ellos porque de eso se trata pues, no solamente la ceremonia y que ya quedó guardada cubierta, sino que es una tarea de responsabilidad de ustedes todos, de amarla de cuidarla de protegerla de bendecirla y el resultado va a ser que ella va a crecer con el amor de ustedes va a crecer bajo la bendición del Dios todopoderoso y va a ser un instrumento en la mano del Señor
1: amén amén
0: Bien. delante de nosotros está, entonces, Milagros Canales Gutiérrez, ¿o no? Que Milagros Canales Gutiérrez, Milagros Canales Gutiérrez. ¿no? ¿Se va a poner a llorar si la toma? ¿No sé, yo. no? <risa> Padre eterno Dios Todopoderoso delante de ti esta criatura traída por su Padre ante tu presencia para que tú pongas una cobertura especial a ella, que sea un instrumento en tus manos poderosas mientras ella crezca en lo físico crezca en lo espiritual sea la bendición de asmo y de su mujer Juana. que ellos puedan ver el fruto de su esfuerzo y de su trabajo pero no solamente sean sustentados por tu mano providencial sino que ellos puedan junto a, a milagros caminar bajo la dirección del Espíritu Santo en esta hora con la autoridad que tú me has dado Dedico a milagros, canales, tierras todos los días de su vida, bajo la dirección de tu propósito, bajo los designios de tu voluntad, para que ella sea guardada de toda pestilencia, de toda enfermedad y de todo mal. Allana su camino, cuídala Señor, que ella pueda ser dirigida por la presencia tuya y pueda venir y ser la persona por la cual tú permitiste que viviera, cumpliendo así el propósito del Señor. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todopoderoso cubre este matrimonio, a esta pareja al entender que tú deseas el bien para ellos, Amén,
1: que ellos puedan forjar un camino de fe, de esperanza
0: y de amor para que construyan una historia nueva, basado en el cimiento que es el amor, eres tú, Cristo. Ayúdale. puedan recuperar todo lo que se ha perdido en el tiempo como consecuencia del desconocimiento de su forma de vida ayúdale Señor ayuda a todos los familiares a los que le rodean a ser portadores de bendición sobre esta familia en el nombre de Jesús Amén
2: ya. ¿Pueden venir a saludar a esta familia? Amén.
1: Gloria Dios.
0: para hacérselo llegar y de esa manera sepan ustedes que este día fue presentada amén sean bendecidos, sean prosperados A orar por estos elementos, y ellos ya van a pasar en su asiento para entregarle una de vino, un vaso de vino, y un pedazo de pan. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a extender las manos acá. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, consagramos estos elementos para tu gloria. Descontamínalo sean elementos que restauren el espíritu, el alma y el cuerpo de tu pueblo, sea bendecido el pan, sea bendecido el vino, en el término, nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Aleluya. Reflexionamos y meditamos. Gloria a Dios. El participar de esto significa tener comunión con Él. La, la noche en que fue entregado Jesucristo, Gracias, dice que partió este pan y compartió lo que se denomina la última cena. Un momento antes de morir en la cruz por nosotros. Por eso. Nuestro corazón se hincha de gozo y de alegría, pero también en reverencia y en temor hacia Ti, por el tremendo regalo que nos diste para vencer el pecado, erradicarlo de nuestras vidas a través de tu eterno sacrificio. Oro, Pueblo, por tu iglesia, para que hagamos esto del temor y reverencia que nos competen, para acordarnos de tu muerte y de tu sacrificio, pero para anunciar la segunda venida. Tú vienes por nosotros, Cristo viene. Ayuda a tu pueblo a participar solemnemente servir que ser mi Gloria a Dios. ¿Ahora? ¿Ahora? todo el tiempo Escribe la salvación. gracias. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿verdad? ¿Ahí cuánto aparece? Espíritu Santo. Salí de junto a mi hermana María. Muchas gracias. Aleluya,
1: Espíritu Santo. Dios.
0: ¿Sabes quiénes son, Padre? Infante. La última, miren. ya ahí es este fansito. Mi hermano este. es que venga para acá. Usted va a leer. Hasta ahí. Te pone alcanza a ver? Sí. Escucha. De ahí hasta ahí. Pues yo les grito.
2: Lo que recibí el Señor mismo. La noche en que fue traicionado,
0: el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual entregado por ustedes, hagan esto en mi memoria de mí. Comamos. Aleluya, gloria a Dios. <tose>
2: De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta coma, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado
1: con mi sangre.
0: Hagan esto en mi memoria de mí todas las veces que la beban. Tome. Se va. Se va. Aleluya gracias Señor bendito eres Jesús gracias papi gracias porque tú nos permites honrarte a través de esta ceremonia bendice a tu iglesia sana mi corazón iglesia el corazón de tu pieza para tu alma. aleluya aleluya gracias Espíritu Santo saludos hermanos si tenemos comunión con él tenemos comunión los unos con los otros gloria al Señor Dios te bendiga hermano.
1: Ahora suelten, que tu espíritu
0: Aleluya Gracias Jesucristo Aleluya Gracias por tu amor Incondicional Gracias Bien
1: Tome siempre gracias Aleluya
0: Gloria a Dios Tome la mano del que está a su lado Padre amado, te damos gracias por esta jornada Queremos retirarnos con tu bendición Pero no de tu presencia Por eso nuestro corazón se hincha de gozo y de alegría Sabiendo que culminamos esta semana Pero iniciamos una semana contigo Donde tú nos guiarás Donde tú nos bendecirás y guardarás de todo mal. Señor al retirarnos de este lugar, extiende tu mano poderosa sobre nosotros y bendice a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien. Dios!